0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comcolors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des six types de personnalités Comcolors aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs, si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site commecolors.com. Ou en téléchargeant l'application Comcolors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte Bonjour à tous, nous voici pour un nouvel épisode où aujourd'hui nous allons parler de l'écoute active et surtout à quoi sert l'écoute active. Je suis avec Clara euh, comme les épisodes précédents, bonjour Clara.
1: Bonjour Franck, bonjour à tous
0: et, du, et je te pose juste la question, Clara, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, l'écoute active qu Est-ce que, voilà, est que tu connais ou comment t'as entendu ça Alors, j'ai
1: l'impression d'avoir découvert ça euh, en devenant euh, maman, parce que je me suis intéressée à la psychologie des enfants, euh, comment communiquer avec eux, etc. Donc, je crois que je date ça à peu près euh, à ce moment-là. J'en ai des notions floues parce que je n'ai pas lu euh, d'ouvrage dessus. Voilà, je me suis simplement euh, intéressée à cette notion.
0: D'accord, eh ben super, alors justement on va, on va parler de, de ce que c'est que l'écoute active Moi j'ai découvert l'écoute active, j'avais, euh, quel âge j'avais Mes enfants, euh, en, ouais, je dois avoir une trentaine d'années Mes enfants oui, devaient être assez petits Et, euh, et en fait c'est à ce moment là, en fait, je me suis formé à la PNL, c'était peut-être un peu avant 95 voilà. Et donc mes enfants étaient, euh, étaient encore en primaire, je me rappelle de ça et euh, je rappelle ça parce que vous allez voir, je vais vous raconter comment j'ai utilisé l'écoute active avec mes enfants, moi aussi. Euh, et donc du coup, euh, ben on, va par, on va parler de ça. Donc ça remonte à, assez loin quand même. Et donc qu'est-ce que c'est l'écoute active C'est une technique utilisée surtout par les professionnels de l'accompagnement, comme les coachs, les psys. Euh, c'est une méthode qui en fait permet euh, d'aider l'autre à y voir plus clair sur son problème ou à trouver la solution lui-même. Voilà, c'est un peu bizarre ce que je vous dis là, vous allez voir, ça va, va s'éclairer sur fur et à mesure. Euh, mais en fait, la technique d'écoute active, c'est un ensemble de techniques qui, qui sont regroupées sous la forme d'une écoute active. Et moi, je l'ai découvert lors d'une formation en PNL. Donc pour ceux qui se disent, qu'est-ce que c'est que la PNL C'est la programmation neurolinguistique, j'en ai déjà parlé euh, dans un autre épisode et, et en fait moi à l'époque j'ai cru que c'était euh, la PNL qui avait inventé les, la technique d'écoute active et en fait pas du tout. Euh, les, la technique d'écoute active a été inventée par Thomas Gordon qui lui-même s'est inspiré des travaux de Carl Rogers. Alors Carl Rogers c'est vraiment quelqu'un de très connu même si on entend ce nom-là sans sans vraiment savoir exactement qui c'est. Donc j'ai fait un petit peu de recherche avant de, de démarrer cet épisode pour euh, préciser. Donc c'est un psychologue humaniste. Euh, en fait, sa méthode met l'accent vraiment sur la qualité de la relation entre le thérapeute et le patient, avec euh, ce qu'on appelle l'empathie, la congruence, euh, et puis l'idée qu'on on accepte et on accueille la personne de façon inconditionnelle. Donc ça c'est vraiment son idée, et pour lui il a appelé ça l'approche la, centrée sur la personne. Et du coup en cherchant un peu sur, euh, sur ce, ce monsieur Carl Rogers, euh, il y a une étude, qui, une enquête qui a été réalisée en 1982 auprès d'un du, peu plus de 400 euh, psychologues américains et canadiens, et qui ont considéré qu'il était le psychothérapeute le plus influent de l'histoire de la psychothérapie, donc, on va remettre ça en 82, donc il y a quand même une 40 ans, euh, mais c'est pour dire à quel point il avait influencé et il a influencé l'approche que le thérapeute ou le psy ou le coach peut avoir avec son patient. Et donc Thomas Gordon a travaillé avec euh, Carl Rogers, lui c'est un docteur en psychologie américain, euh, qui est donc l'élève de Carl Rogers et qui s'inscrit dans un courant de psychologie humaniste lui aussi. Et lui, euh, il était désireux de développer une, alter une alternative au rapport de force. Il a été un des pionniers dans la conceptualisation de la résolution des conflits par une approche gagnant-gagnant, euh, ou appelée aussi résolution des conflits sans perdant. Alors, l'approche la, gagnant-gagnant, vous en avez peut-être déjà entendu parler, et, euh, et je me dis que ça pourrait être intéressant qu'on parle prochainement, dans l'épisode prochain justement, de ce que c'est que l'approche gagnant-gagnant, qui est issue des positions de vie, donc je ne vais pas développer maintenant parce que c'est un peu, un peu long, mais vous allez voir que ça a du sens par rapport à ce qu'on va découvrir aujourd'hui sur l'écoute active. Alors, j'y reviendrai donc plus tard. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée, euh, quand on parle d'écoute active, d'accueillir l'autre comme il est, de l'accompagner et de l'aider le plus positivement possible dans euh, son propre développement. C'est ça l'idée. Est-ce que ça, ça, ça te parle, toi, Clara, ce que je raconte là Est-ce que c'est un peu l'idée que tu en avais de, de l'écoute active
1: oui, ça m'évoque le fait que ça demande un effort particulier parce que souvent on écoute, comme on dit, pour répondre et on n'écoute pas d'abord pour comprendre la personne. Donc, à mon avis, ça, ça part de là, de vraiment se mettre dans une position qui n'est pas euh, d'être tout le temps proactif.
0: C'est ça, exactement. exactement. Et on va voir que ouais, c'est assez exigeant, en fait, l'écoute active. Alors, comment ça marche Comment ça marche ou plutôt comment, comment ça, ça, ça fonctionne, ce, cette histoire d'écoute active en fait, l'écoute active, c'est un ensemble de, de trois euh, approches différentes qui sont rassemblées en une seule approche qu'on appelle l'écoute active. La première, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. C'est un mot qui paraît un peu bizarre, mais c'est en fait comment on va créer un climat d'échange propice à l'échange, enfin, comment on va, on, va, on va créer les conditions pour que l'autre avec lequel on parle se sente le mieux possible. Et On va voir qu'il y a une méthodologie pour arriver à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va poser des questions ouvertes. On va poser des questions, mais surtout des questions ouvertes. Donc on va revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une question ouverte. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Enfin, pour, pour faire simple, la question ouverte, c'est la, la question que vous posez. Où quand vous posez la question, vous n'avez absolument aucune idée de la réponse qui va arriver. Donc, C'est très particulier comme, euh, comme approche. Et, mais je vais revenir. Et la troisième, c'est la reformulation. C'est la validation de est-ce qu'on a bien compris de quoi on est en train de parler. Et quand on rassemble ces trois techniques ensemble, eh ben, ça donne l'écoute active. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai appris. Alors, je vous propose qu'on commence par la première chose, c'est la synchronisation. Parce que c'est le B à bas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un bon climat entre moi et l'autre, eh ben, ça va être compliqué de l'aider euh, ou d'avancer ou vraiment de pouvoir l'accompagner. Alors, de, de quoi on parle quand on parle de synchronisation ben C'est très simple, c'est vraiment, vraiment très très simple. Vous pouvez tous l'observer euh, au quotidien, autour de vous, même vous-même. En fait, quand, on, quand vous parlez avec quelqu'un depuis 5 euh, minutes et que le courant passe bien entre vous et l'autre, eh bien, en fait, on pourrait dire que vous êtes synchronisé. C'est-à-dire que vous avez adopté la même position que l'autre ou l'autre a adopté la même position que vous. Enfin, on ne sait pas trop comment ça s'est fait. Toujours est-il qu'on pourrait presque glisser un miroir entre vous et l'autre parce que vous avez pris la même position physique. Vous avez le, le, la, le corps qui est posé de la même façon. Je dis bien quand tout se passe bien, hein. Euh, le corps est posé de la même façon. Et si on se met à écouter votre voix et la voix de l'autre, eh bien, vous avez à peu près le même volume sonore, vous avez le même rythme de voix, il euh, y a une même intonation. En fait, vous êtes rentré en synchronisation. Les deux personnes sont ensemble. Alors je vois, Clara, que tu hoches de la tête. Est-ce que ça, ça t'évoque quelque chose, ça
1: j'ai plutôt des contre-exemples en fait, j'ai plutôt des, des, <rire> en tête des situations où, où on n'est pas du tout synchronisé, où l'un parle très fort et l'autre se sent gêné parce que la personne parle fort, l'un fait des grands gestes et l'autre des, des petits gestes et on s'en rend pas compte, mais parfois il y a un, comme un malaise qui, qui se crée et qui est tout simplement lié à ça. C'est un, un manque d'écoute, je, je dirais, corporel entre les deux personnes.
0: C'est ça, exactement. Mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, quand on n'est pas synchronisé, il se passe ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que justement, le courant ne passe pas. Et du coup, bah, on a du mal à se comprendre, on a du mal à, à se sentir bien avec l'autre. Et évidemment, dans ces cas-là, tu imagines un psychologue qui voudrait accompagner quelqu'un alors qu'il n'est pas synchronisé avec lui, et bah, il ne peut pas l'aider parce qu'en fait, ça ne marche pas. Quoi. Le courant ne passe pas. Et donc, la synchronisation, c'est en même temps extrêmement simple et en même temps, et bah, quand on ne l'a pas, euh, c'est compliqué. Et donc, quand on parle de synchronisation, eh bien, en fait, euh, la synchronisation, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on va faire de façon complètement inconsciente, naturellement, mais qu'on peut apprendre à faire de façon consciente. C'est-à-dire que, euh, tu vois, par exemple, Clara, si, euh, si on écoute nos voix, elles sont synchronisées. On parle à peu près dans le même rythme, on parle à peu près dans le, le même volume, tu vois, il y a quelque chose qui, qui, qui colle dans la façon dont on parle. Mais euh, tu peux avoir justement cette désynchronisation où ce n'est pas le même volume, ce n'est pas la même énergie, etc. Eh bien, tu peux décider de te synchroniser à l'autre. Et, euh, et donc moi, j'ai formé pas mal de, de, de personnes à ça. Et je me rappelle d'une équipe de vente que j'accompagnais. Et, euh, et je leur explique. Alors, comme c'est un peu toujours très étonnant, cette histoire de synchronisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit... Euh, on va faire une synchronisation extrêmement simple. Vous allez vous asseoir sur deux chaises, donc chacun est là en face de l'autre. Et la seule chose que vous allez faire comme synchronisation, c'est d'avoir la même position de corps. C'est-à-dire que si l'un est penché en avant, vous vous penchez en avant pour être avec lui. Si l'autre a le dos adossé sur, son, sur sa chaise, vous allez adosser votre dos sur la chaise également. En gros, vous vous placez dans la même position assise que l'autre. Bon, vraiment, on est sur le, le début de la synchronisation, le truc le plus simple qu'on puisse faire. Et donc, euh, je demande à tout le monde de faire ça, et puis après, je lui dis, bah, vous faites votre entretien de vente comme d'habitude, mais simplement, vous tenez compte de ça. Et donc, je m'approche d'un... Ce pas un couple, c'était deux personnes qui travaillaient ensemble, et j'en vois un qui était complètement les bras croisés au fond de son siège, et l'autre, c'était euh, euh, une femme qui était assise au bord de sa chaise, mais franchement, je pense qu'elle avançait un centimètre de plus ses fesses, elle tombait par terre. Elle ne pouvait pas être plus près du bord de la chaise complètement penché en avant, donc complètement en train de l'envahir, et l'autre, complètement en retrait, avec les bras croisés, qui ne disait pas un mot. Et donc, je m'approche d'elle, et, et je lui dis, j'ai l'impression que tu es un petit peu en avant, euh, tu vois, il a le dos qui est posé contre sa chaise, j'ai l'impression que t'es pas complètement le dos collé contre sa chaise. Et là, elle se retourne et dit, oh, mais oh ben oui, c'est incroyable, je croyais. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de voir à quel point on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Et donc, je lui dis, je t'invite à juste t'asseoir avec ton dos qui est appuyé sur le dos de chaise et c'est tout. Elle fait ça, elle continue de parler et le gars qui est en face d'elle, dans, dans les dix secondes ont suivi, il a décroisé les bras et il s'est mis à parler. Et donc évidemment, je laisse avancer un peu les choses, j'arrête le truc et je leur dis, qu'est-ce qui s'est passé Et le gars, il me dit, je ne pouvais plus parler, <rire> je ne pouvais plus dire un mot parce que je me sentais tellement envahi que je, je ne pouvais pas, je ne pouvais plus prendre la parole. Le dialogue était impossible. Et, et voilà, donc c'est hyper intéressant de voir ce que c'est que la synchronisation et à quel point c'est technique, parce que d'abord il faut en prendre conscience, prendre conscience qu'on se synchronise à l'autre, ou prendre conscience qu'on ne se synchronise pas à l'autre, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, à hein, Clara. Et ensuite, le vouloir le faire, ça demande de l'entraînement. Ça demande de vouloir s'amuser à reproduire le, la position physique de l'autre. Et, et moi, je, quand j'étais plus jeune, je m'amusais à faire ça euh, en voiture en fait, c à, ma femme, ça la faisait rire, parce qu'elle disait, mais qu'est-ce que tu es encore en train de faire Je voyais quelqu'un dans la voiture d'à côté, et je prenais la, la même physiologie, la, la, les mêmes expressions du visage, le même, euh, la même façon de poser mon corps, etc. Et des fois, je me disais, oh, oh la sensation, la sensation que cette personne doit avoir à l'intérieur d'elle-même, parce que quand on prend la position et le corps, enfin, si on pose son corps, et qu'on met tous ces mouvements, ces muscles du visage dans le même mouvement que l'autre, d'un seul coup, on se met à ressentir finalement ce que ressent l'autre. On se met à être dans l'état interne de l'autre. Et, et du coup, en faisant ça, on, on comprend quelque chose de l'autre. Et bien, il y a quelque chose de cette idée-là quand on se synchronise. C est, c est, on, on prend, en fait, on rentre un peu en phase avec l'autre. Et du coup, en faisant ça, on, on, on permet à l'autre de rentrer en relation avec nous. Et, et ça crée quelque chose de particulier. Voilà. Ça, c'est. Oui, il y a Clara
1: et dans le cadre d'un groupe, là vraiment l'écoute active c'est entre deux personnes, c'est pas généralisable à un, un petit groupe de personnes, trois, quatre, on peut pas se synchroniser à plus que deux.
0: Alors après il y a toute une théorie qui dit que quand tu as deux personnes en face de toi, tu parles à l'une, tu te synchronises à l'autre. Moi, je trouve ça, j'ai essayé. Oui, c'est quand même très technique. C'est vraiment, il faut considérer vraiment la synchronisation, enfin la, la technique d'écoute active dans le cas d'une relation à deux.
1: Parce que qu'à plusieurs, ouais.
0: tu, tu rentres dans plein de schémas. Enfin, après, tu te tu dissocies complètement, tu sais plus qui tu es. Euh, non, je, vraiment, c'est pour deux personnes. Vraiment, euh, voilà, je, je, pour moi, je sais qu'il y a des techniques qui permettent d'aller un peu plus loin, mais je ne vais, vais pas le développer. Et puis, et puis je n'en suis pas complètement convaincu. Donc une fois qu'on a vu la synchronisation, donc une fois qu'on a créé ce lien avec l'autre, et eh bien après, la deuxième technique, c'est poser des questions. Et euh, si on veut aider l'autre à trouver son problème, et eh bien en fait, on va, euh, on va essayer de poser des questions ouvertes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est très difficile. C'est très, très difficile de poser des questions ouvertes parce que en fait, notre esprit, notre éducation est, euh, comment dire, complètement construite sur le fait que on va poser des questions pour valider des hypothèses que nous avons sur la vie, sur les autres, sur la situation. Et donc pour faire ça, moi je vais faire un petit jeu. Je, je, je fais un jeu avec des stagiaires, quand j'essaie de leur faire prendre conscience de ce processus, je leur dis, voilà, je vais vous raconter l'histoire de euh, Roméo et Juliette. Et, euh, et Roméo et Juliette, on les retrouve euh, morts, euh, allongés sur le sol, avec de l'eau et du verre brisé à côté d'eux. Et la question que je vous pose, c'est, euh, que s'est-il passé c'est la seule question que vous ne pouvez pas me passer et me poser. Mais tout le reste, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. Et là, j'ai une quantité de questions qui arrivent pour essayer de trouver. Je ne sais pas si Clara, toi, tu as des questions qui te viennent à l'esprit comme ça. Est-ce que tu as quelques questions qui te sont venues à l'esprit euh, quand je te raconte ça euh... ben, avec... je... ouais, Par je...
1: rapport aux 10...
0: indices ouais, Oui, quand je te raconte ça, quand je te dis ah, on retrouve Roméo et Juliette morts allongés sur le sol euh, avec de l'eau et du verre brisé à côté d'eux. Euh, et que je te dis bah, qu'est-ce qui s'est passé quelles sont les premières questions qui viennent comme ça spontanément sans essayer de poser des questions juste qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit et quelles sont les questions que tu te poses pour te dire tiens comment on pourrait trouver ce qui s'est passé
1: bah, je me demande ce qu'ils ont bu mmh. <rire> je me demande pourquoi euh, le verre est brisé
0: mmh.
1: voilà, je m'interroge sur euh, la position des corps au sol peut-être mmh. <rire> Mais tu veux dire qu'il est difficile de sauter de l'esprit qu'il y a une histoire d'amour derrière, c'est ça, en fait, parce qu'on connaît l'histoire de Roméo et Juliette.
0: C'est en fait bien sûr l'idée, c'est de lancer euh, en fait une situation où, où tu fais un a priori. D'abord, tu leur donnes un nom, donc Roméo et Juliette, donc déjà ça, ça te positionne une représentation dans ton esprit. Et puis après, tu mets une scène, tu vois. Et en fait, les gens, ils vont, ils vont, les questions qu'ils posent, c'est euh, euh, par exemple, est-ce qu'ils ont été empoisonnés? Euh, est-ce qu'ils ont bu euh, Est-ce qu'il y avait du poison dans l'eau le, dans qu'ils ont bu Est-ce qu'ils euh, est qu ont été empoisonnés Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un dans la pièce Est-ce que Et en fait, euh, ils valident des hypothèses. Parce que ça, train... c'est des
1: questions fermées. Si on peut répondre par oui ou par non, c'est des questions fermées.
0: C'est ça, ou des questions fermées, ouais. ou euh, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la pièce Oui, non. C'est ça. C'est que des questions fermées. En fait, ils ne posent que des questions qui valident une, un présupposé qui s'est construit dans leur esprit. Et quand tu fais ça, tu es centré sur toi, tu es centré sur « je valide ce que je crois moi »,« je valide euh, mon a priori ». Et donc, tu n'es pas en train d'être dans ce qu'on appelle l'écoute active, tu n'es pas centré sur « je pars à la découverte », tu es centré sur « je vais essayer de trouver si euh, l'hypothèse que j'ai formulée est la bonne ». Et donc, quand tu fais ça en groupe, tu as carrément une compétition entre les gens. Parce qu'en fait, ils veulent, ils veulent essayer de trouver la réponse avant les autres, tu vois. Et donc, ils posent plein, 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 plein de questions. Mais je peux avoir, j'ai déjà vu 70 questions fermées, juste pour valider des hypothèses.
1: Oui, parce que ça, ça induit qu'il y, qu y a un contexte. Là, tu parles, de, par exemple, du contexte de, de concurrence dans un groupe. Et moi, ça me fait penser à... À des choses que j'ai vécues euh, ces derniers mois. J'ai plusieurs euh, amis qui se sont séparés et j'ai fait attention, sans connaître euh, la technique de l'écoute active dans, dans le détail, hein, ouais. mais justement de, de leur poser des questions sans être centé, centré sur moi ou simplement euh, le contexte qui ferait que... Moi aussi, est-ce que je peux avoir peur un jour de me séparer et tout ça Et de mettre tout ça de côté, de leur poser vraiment des questions sur eux, ce qu'ils vivent, et pas des choses qui valideraient dans mon esprit que « Ouf, c'est bon, moi, je suis à l'abri. » Tu vois, en étant centré sur moi. Bien sûr. Donc, j'ai essayé de faire ça.
0: Et bien, bah, donc, as fait preuve d'écoute active. <rire> C'est-à-dire que tu t'es pas centré sur toi, tu t'es centré sur eux. C'est-à-dire que tu t'es tu, tu dit « Qu'est-ce qui peut les aider, eux ?» Et effectivement... De quoi tu as besoin quand tu traverses une période difficile comme ça Ce n'est pas qu'on aille te raconter à quel point c'est la peur que tu as toi que ça t'arrive, mais c'est plutôt de leur poser des questions sur comment ils le vivent, sur euh, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, pour qu'ils en arrivent là, euh, qu'est-ce qui a été difficile, euh, de quelle aide ils auraient besoin. Euh, bah, toutes ces questions, quand tu les poses, tu n'as aucune idée de la réponse qu'ils vont te donner. Donc c'est des questions ouvertes. Et en fait, euh, si tu veux aider quelqu'un, c'est ça la clé c'est de poser des questions ouvertes. Et c'est extrêmement difficile parce que, euh, parce que notre esprit n'a pas été élevé comme ça. D'une certaine manière, je pense, à force de, de faire cet exercice et de voir à quel point c'est difficile pour les gens, j'ai fini par me dire que ce qui était difficile, c'est qu'on nous dit qu'on est enfant de ne pas poser de questions parce que c'est mal poli. En fait, poser une question ouverte, c'est très intrusif d'une certaine manière parce que tu vas très loin, tu vois c'est euh, euh, J'ai une idée qui me vient à l'esprit comme ça. C'est euh, euh, une hypothèse, c'est des questions dérangeantes d'une certaine manière. Donc on dit aux enfants, ne pose pas de questions. Et en fait, l'enfant, qui a quand même envie de savoir, va essayer de poser plein de petites questions pour essayer de trouver quand même et d'avoir quand même la réponse à, 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 à l'interrogation qu'il se pose. Et moi, je pense que c'est ça. Parce qu'une fois, j'ai fait cet exercice avec un, un jeune c'était sur un plateau téléphonique. Et donc, je leur ai expliqué comment s'y prendre. Et, euh, et donc, il y avait... Alors, je ne me rappelle plus de sa nationalité. Je sais qu'il venait d'Afrique, d'Afrique noire. Mais je ne me rappelle plus de sa nationalité. Et il, euh, il m'a désingué l'exercice le, Roméo et Juliette en quatre questions. En quatre questions, il m'a fait tomber l'exercice. Il a trouvé. Parce que moi, je ne joue pas à ne pas répondre. Si on me pose la question, je réponds. Si on me pose la bonne question, je réponds vraiment. En quatre questions, paf, le truc était fini. Et là, je me suis dit waouh, eh et ben il n'avait aucun aucun frein. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été, ah, je pense, baigné dans cette éducation de, on n'a pas le droit de poser des questions, c'est mal posé de poser des questions. Et donc du coup, bah, il se posait des questions de base, des questions toutes simples pour trouver, et il a trouvé en cas de Et moi ça m'avait vraiment mis sur les fesses, quoi. Je me suis dit, waouh, quand même, a, on a donc bien un a priori qui ça ne savait pas de poser des questions. Alors, si on revient maintenant à la question à cet exercice de savoir poser des questions ouvertes. En fait, ça s'apprend. Et, et moi, je me suis entraîné beaucoup avec ma, ma fille, qui à l'époque était en primaire, je crois qu'elle était en CM1 ou CM2. Et en fait, j'ai vu à quel point, parce qu'à l'époque j'étais commercial, donc je me suis dit il y a un vrai enjeu à savoir maîtriser les techniques de questions ouvertes. Et donc, il faut que je m'entraîne. Et donc, je me suis entraîné, entraîné, entraîné. Et je Donner, vous donner un exemple de comment je, je faisais. J'allais je bon, voir ma fille en rentrant du travail et je lui disais, bon alors, comment ça s'est passé aujourd'hui Ah, ben aujourd'hui, c'était chouette, on a joué à la cour de récréation, mais il euh, y a Anaïs qui, qui m'a tiré les cheveux. Et moi, évidemment, père, quand on dit qu'on a tiré les cheveux de ma fille, la première chose que j'ai envie, c'est lui dire, euh, ben, tu lui as rendu, ou bien tu... Et là, je, je prenais sur moi et je disais, très bien, et, et, et comment tu as vécu ça ça, tu vois, la question qui ne vient pas du tout naturellement à l'esprit. Comment tu as vécu ça Et, euh, et du coup, euh, ah, et tu as pleuré. Oh, tu as pleuré, donc moi, l'émotion qui monte, et me dire, j'espère que tu été euh, le dire à la maîtresse. ou que Et, et je, je m'arrête et je dis, ah bon, euh, parce que qu'elle t'a fait très mal Ah oui, oui, elle m'a fait très mal. Et bon, et qu'est-ce que tu as fait après euh, ben, Après, euh, j'étais pas contente. Très bien, et ensuite, et ben, ensuite j'étais voir la maîtresse. Et je lui ai dit, ah... Et qu'est-ce qu'elle a dit, la maîtresse La maîtresse, elle a dit qu'il fallait arrêter de se disputer. Moi, à nouveau, tu vois, je suis pris dedans. Comment ça, la maîtresse, t'as pas donné raison <rire> et, et, et je me tais, et je dis, ah bon, et après, qu'est-ce que vous avez fait Et bien, après, on a joué. Le problème était réglé. Mais tous mes a priori de papa qui veut prendre soin de sa fille et qui veut protéger sa fille, ils étaient tombés par terre. Parce que en fait, je, si j'écoutais si juste... Ce qu'elle avait à me raconter sans y mettre mes a priori de papa, en fait, elle me racontait son histoire. Et en fait, ma fille est venue complètement accro de cette conversation que 20-30 minutes tous les soirs, complètement accro, parce que, en fait, on n'écoute jamais les gens comme ça. On n'offre pas cette qualité d'écoute aux autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous pose des questions et que son questionnement n'est pas centré. Sur celui qui pose des questions, mais est centré sur celui à qui on pose la question, on lui offre une écoute extraordinaire. On lui offre un, un cadeau. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire, c'est de, de s'intéresser à l'autre sans y mettre quelque chose de soi. Et ben, en fait, c'est ça la technique des une, les questions ouvertes. C'est ça. Quand on pose des questions ouvertes, en fait, on s'intéresse à l'autre complètement, sans y mettre nos propres a priori. Et donc, c'est ce que tu dis, que tu as fait. Donc, quand tu tu décris que tu as eu des amis là, récemment qui se sont séparés et tu t'es tu, tu retenu d'aller dire ce que toi tu pensais ou de dire ce que, euh, ce que ça te faisait à toi, mais tu t'es centré sur eux, c'est ça Clara
1: Oui c'est ça et je confirme que c'est pas naturel, enfin je l'ai fait vraiment dans, dans un certain effort quoi, enfin qui, qui me semblait juste à ce moment là c'était pas un effort qui m'a coûté mais je sentais bien que c'était pas naturel dans cette situation là
0: Exactement, <rire> exactement. en fait la technique active, elle, elle est très exigeante, elle demande beaucoup beaucoup de travail et c'est pour ça que je me suis entraîné tous les soirs pendant plusieurs semaines, hein. je, je pense que ça a duré 2-3 mois, pendant 2-3 mois j'ai fait ça tous les soirs et tous les soirs je, et, et je, et je, et je reprends ce que tu viens de dire, ça m'a coûté, pas, ça ne m'a coûté pas de parler à ma fille mais ça me coûtait <rire> de devoir prendre sur moi de ne pas dire ce que moi je pensais, de ne pas dire ce que moi j'aurais fait de ne pas donner de conseils, de ne pas dire... Tu vois, c est, c est, ce truc de je me retiens, de, de dire ce que moi, je pense, et je suis juste dans l'écoute de l'autre, c'est extraordinaire. Et ce que je n'ai pas mesuré, ce que je n'ai pas du tout mesuré, c'est que j'ai transmis ça à mes enfants sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'en fait, de me voir faire ça avec eux, ils l'ont appris. Et maintenant, mon fils et ma fille ont une capacité d'écoute active, naturelle, sans faire d'efforts, qui est absolument incroyable. Donc ça se transmet c'est vraiment quelque chose qu'on peut transmettre à l'autre. Parce qu'à chaque fois qu'ils venaient me voir avec un problème, eh ben, j'appliquais la méthode. Alors, au lieu de leur dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », j'appliquais la méthode. Donc tu vois, c'est vraiment euh, un entraînement qui a, qui, que je trouve qui a payé. Alors maintenant, je termine avec le troisième concept qui est la reformulation. Euh, la reformulation, c'est qu'une fois que la personne a tu as posé des questions ouvertes, etc., et qu'elle a entendu finalement, euh, euh, qu'elle a, qu enfin, qu a donné plein d'informations, si tu veux l'aider à y voir plus clair, eh ben, ça va être de reformuler ce qu'elle vient de dire. Et le gros, le gros travers dans lequel on peut tomber, c'est de reformuler pour dire voilà que ce que moi j'ai compris. Quand tu reformules ce que toi tu as compris, tu ramènes à nouveau le sujet sur ton terrain et tu veux être sûr que toi t'as pigé. Alors que quand tu accompagnes quelqu'un à y voir plus clair, si tu n'as pas tout compris, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que l'autre, lui, il est compris. Et donc, la reformulation, elle va, elle va demander à ce que tu reformules pour l'autre, que tu ne reformules pas pour toi. Tu vois? Et donc, c'est ça l'idée qui, euh, qui est cachée derrière la, la reformulation. Donc, si on reprend la technique d'écoute active, je me synchronise, c'est-à-dire que je, je, je fais en sorte de me mettre dans l'état interne ou dans la relation avec l'autre physiquement et dans le, la voix, dans les gestes, etc. Et deuxièmement, je pose des questions ouvertes. Et troisièmement, je reformule, non pas pour moi, mais pour l'autre. Eh bien, tu as la technique d'écoute active qui est là et qui va permettre, en fait, de pouvoir euh, accompagner des gens.
1: Quand tu reformules, tu reformules en posant une question, alors
0: Non, par exemple, je, je dirais, euh, tu reformules en disant, bah, tu, tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de, ton, de tes amis, euh, ce que j'ai observé dans ce que tu m'as dit, c'est que ce qui était important pour toi, c'est de, de faire abstraction de ce que ça te faisait à toi, de, des peurs que ça générait chez toi et, et de te mettre au service de permettre à tes amis de parler d'eux-mêmes. Ce que je viens de faire, c'est une reformulation. D'accord. Je ne suis pas en train de dire, moi, ce que j'ai compris de ce que tu m'as raconté, c'est ça. Je suis en train de reformuler ce que tu viens de dire. Et en faisant cette reformulation, je te permets d'aller plus loin parce que je pose la situation telle que tu l'as dite, mais je la, je la redis, et en faisant ça, c'est comme si je te donnais un point d'appui, on, on ancrait à une étape de ton discours, une étape de, de l'histoire qu'on est en train de me raconter, et ça te permet d'aller plus loin. Voilà l'idée. Je vois. <rire> comment on utilise ça Alors, Bien sûr, on va utiliser ça dans la gestion des conflits, dans la résolution de problèmes, ça c'est un vrai, une vraie solution, dans le coaching et la psychothérapie, évidemment en fait, dans la relation d'aide. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a quand même d'autres domaines sur lesquels on peut le faire. Je vous ai parlé de la vente. Évidemment, dans la vente, un, un vendeur qui sait écouter aura bien plus de puissance qu'un qu vendeur qui ne sait que argumenter. Parce que si on veut, que, on veut vendre, il faut d'abord essayer d'amener l'autre à ouvrir son esprit à, aux produits qu'on veut lui vendre. Et Donc la, la technique d'écoute active peut permettre à la personne de poser des questions à la personne pour qu'elle se dise « Ah oui, en fait, j'aurais peut-être besoin de ce produit parce que maintenant, je comprends à quoi il va me servir. » Avant même qu'on ait argumenté. Euh, ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être que vous avez entendu parler de, de fameux Dale Carnegie, qui a monté toute une, toutes des formations sur la relation et qui a écrit un bel scénario qui s'appelle « Comment se faire des amis ?» Et en fait, si on lit ce livre, il ne parle que de la technique d'écoute active. Et en fait, il dit « Si vous voulez faire des amis, ne parlez pas de vous. » Parler de l'autre. En fait, engager la conversation sur qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, ah, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi vos hobbies. Euh, et euh, voilà. Et, et, et en faisant ça, et bien en fait, on se fait des amis. On se fait des amis pourquoi Parce qu'on parle de l'autre, on parle pas de soi. Mais du coup, il y a un truc extraordinaire, c'est la séduction. Ce qui est, est, est terrible quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'on veut lui expliquer qui on est. On a envie de lui dire, tu vois, moi je suis comme ci, je suis comme ça, et j'ai envie de savoir qui tu es. Mais on ne pose pas la question à l'autre. Enfin, on ne pose pas. Il y en a qui le font, évidemment. Mais en fait, ce qui va faire que l'autre va être séduit, ce n'est pas parce qu'on va lui parler de nous, ce n'est pas parce que moi je vais lui parler de moi qui va être séduit. C'est parce que je vais lui parler de lui. Si je lui demande, si je demande à une personne euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et, et qu'est-ce qu'elle aime, et, etc., et ben, je, je, elle va me trouver intéressant parce que je m'intéresse à elle et, et du coup, je deviens quelqu'un d'intéressant pour ça je ne suis pas quelqu'un d'intéressant parce que je suis, je suis le plus fort ou le plus beau du monde, ou etc. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'intéressera personne. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ce processus d'écouter l'autre euh, va créer, en fait, chez l'autre, une ouverture une, de l'intérêt pour nous. Il Donc faut que ça aille vraiment... dans les
1: deux sens, quand même. Sinon, on reste celui qui écoute. Alors, dans une relation d'aide, on peut comprendre, mais dans une relation amicale ou amoureuse, il faut que ça aille dans les deux sens.
0: oui. Et je, je, tu as raison, tu as absolument raison. Ce que je veux dire par là, c'est que je, je, je fais référence à des personnes que je connais qui sont toujours seules, bon, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, hein, mais qui sont, qui sont toujours seules. Et je me dis, vraiment, je crois qu'ils n'ont pas compris que la façon d'intéresser... Je, je le dis parce que je les ai vu faire. Je me dis, mais c'est pas parce que tu vas parler de toi en disant que tu es super et génial que tu vas intéresser l'autre. Tu vas intéresser l'autre parce que d'abord, tu vas lui parler de lui. Tu vois, c'est vraiment... C est, c est, c est, voilà. Je ne vais pas m'égarer sur ce sujet, mais je trouve qu'il y a vraiment une clé là. Mais tu as raison. A, si on est dans un sens unique, il y en a un qui écoute et l'autre parle tout le temps, on n'est pas dans une relation équilibrée et là, ça ne marchera pas non plus. Mais euh, en tout cas, ce que je, je voulais dire, c'est que quand quelqu'un vient te voir avec un problème, tu as toujours deux choix. Soit tu lui donnes des conseils, tu es centré sur toi. Soit tu l'écoutes et tu l'aides à trouver sa solution, et à ce moment-là, tu es centré sur lui. Et du coup, en faisant ça comme ça, tu as, as beaucoup plus chance de chances de réussir à l'aider. Alors, une des raisons pour lesquelles, et je vais, on va terminer là-dessus parce que je vois que je suis bavard aujourd'hui, euh, une des raisons pour lesquelles euh, on va avoir euh, plus de chances de réussir, c'est que quand tu aides quelqu'un à trouver sa propre solution, la solution que la personne trouve, elle est cohérente par rapport à elle-même. Tu vois tu, si tu aides quelqu'un et qu'il te dit « j'ai un problème », etc., et que toi tu lui poses des questions, tu reformules, et, et que tu aides doucement à faire émerger une réponse, et une, une solution, la, ré, la solution qui arrive, c'est la solution que la personne, elle se voit faire. Parce qu'elle est cohérente, parce que c'est elle qui l'a trouvée. Alors que quand tu donnes un conseil, le conseil il est bon pour toi. Parce que toi, tu l'as déjà expérimenté. Mais toi, il marche pour toi, mais est-ce qu'il va marcher pour l'autre Si la personne ne se voit pas utiliser ton, ta solution... Bah, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il se dit bah « Non, moi, ça ne marcherait pas avec moi parce que je ne suis pas comme ça. Tu vois » Donc, tout l'intérêt d'aider l'autre à trouver sa solution, c'est que la solution, elle marche. Voilà. Donc, euh... mais C'est un sujet, je me dis, on, on, aurait... on pourrait, on pourrait y revenir un peu plus. Euh, si, si c'est avoir... vrai. C'est un
1: sujet qui fait surgir des contre-exemples dans, dans mon esprit parce que bon, c'est vraiment... Dans des rares cas exceptionnels ou, ou vraiment, on va dire, euh, un, peu, euh, un peu extrêmes. Mais moi, j'ai des, des souvenirs d'amis de, qui ont pu m'aider aussi à certains moments de ma vie en, en me formulant des conseils très clairs, <rire> à l'inverse. Mais je pense qu'ils avaient fait preuve d'une écoute active euh, auparavant. C'est ça. Euh, voilà, à un moment où je vivais dans une situation qui était, euh, qui était vraiment détestable, une, une amie m'a dit « par <rire> déménage, part, je suis partie, effectivement. Je crois que sans ce truc-là, je ne l'aurais pas fait. Mais elle avait, euh, je pense, énormément écouté avant euh, ce dont il était question. C'est ça. Euh... Non, ah, enfin, ça hein, voilà. je, je, je suis entièrement <rire> d'accord
0: avec toi. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle avait pris le temps de t'écouter <coughs> et que du coup, tu avais... Euh, euh, elle t'avait aidé à y voir plus clair. Comment elle te dit part À ce moment-là, la suggestion qui est formulée, elle est cohérente. Parce que ton esprit est prêt à entendre ça. Alors que si on commence par par tout de suite, oui, ça ne vaut aucun sens. <rire> ça repose sur rien. Non. Ça ne peut pas t'aider, ouais. tu vois. Donc, euh, ouais. effectivement, ouais, Je suis tout à fait d'accord. Oui, on peut influencer quand même. On peut influencer. Mais, mais voilà, tu as fait une très très bonne démonstration. C'est exactement ça. ça. Ça va fonctionner parce que l'autre a préparé ton esprit à accueillir ce par c'est vraiment la clé.
1: C'est presque une reformulation, finalement, parce qu'en disant ça, elle vient légitimer un truc que j'ai peut-être déjà en moi à ce moment-là.
0: C'est ça. Moment -là. ça. Mmh. Elle va lui donner du poids, c'est ça. Elle va lui donner du poids, elle va le faire exister.
1: Ah bah oui, parce que c'était il, il y a 15 ans et je m'en souviens encore. Donc euh, oui, oui, ça a donné du poids, ah oui. Ah, super. <rire> très, très
0: bien. Bah, tu vois, elle devait connaître ou, ou sentir que c'est qu comme ça qu'il fallait s'y prendre.
1: Bah, elle était en formation de, de, de psychologie, elle est psychologue aujourd'hui. Ah ben voilà.
0: hein. bon, bah, tout s'explique. Avec quelques outils. Ok, bah super. Bah, écoute, merci Clara, c'était très chouette. Merci pour ce témoignage parce que ça c'est vraiment, je trouve que plus il est ancré dans le réel euh, et plus on comprend comment ça marche. Donc merci pour ça. Euh, et bon, on va s'arrêter là. Hein. C'était une Bonne découverte de l'écoute active, si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser euh, sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter ce podcast, euh, j'y répondrai avec plaisir et puis si vous avez envie qu'on creuse davantage ce sujet, n'hésitez pas à, à le formuler. Et du coup euh, je me disais qu'en vous présentant tout à l'heure euh, les travaux de Thomas Gordon sur euh, la relation gagnant-gagnant euh, et sur l'approche gagnant-gagnant, ça peut être quand même une sacrée bonne idée de vous présenter ce qu'on appelle les positions de vie qui met justement en scène euh, ce que c'est que d'être dans une approche gagnant-gagnant, ou perdant, ou gagnant-perdant, ou perdant-gagnant. Et donc, euh, allez, dans le prochain épisode, on va éclairer ça. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine, et puis au plaisir d'être retrouvée, Clara, pour la prochaine, le prochain épisode.
1: À la semaine prochaine, merci beaucoup.